0: Hjärtligt välkomna till del två av Drupalsnack, eller Drupalsnacks andra podcast Inspelad i januari, nådens år 2013 Jag heter Adam Everson och med oss finns Kristoffer Hallå hallå Och Fredrik Hejsan på Kristoffer, var sitter du någonstans? Jag sitter i Norrland, 15
1: grader minus i Örnsköldsvik
0: Se där, härligt, härligt. Och Fredrik, du sitter inte i Norrland den här gången? Nej, jag transporterar mig till Japan. Här är det väl
2: plus två rätt mycket snö just nu. Själv sitter jag i Göteborg, eller
0: strax utanför Göteborg. Här ligger inte en snöflinga. Så att eh, vintern verkar vara över här nere i alla fall. Men nog om väder. Fredrik? Jag skulle vilja önska dig, Adam, välkommen som Drupal Snacks tredje programledare. Tack så mycket, tack så mycket. Kul att få vara med. Kul att få den förmånen att få vara med och prata om Drupal. Ja, det är så kul så. Jag tror tre
2: programledare är en bra dynamik. Jag fick en bra spridning. Jag tror det var Hannes på Stockholm Connection som nämnde att vi fick öst och västkust och inland och norr och söder.
1: Ja, det är bra. Nej, men det är bra med tre programledare. Enda problemet vi har här nu är att vi kommer att prata i mun mycket lättare än när vi var två. Det är ju sant.
0: Men vi får väl se till att vi håller lite koll där. Men Adam, ska du ta och presentera lite igen för våra lyssnare? Ja, för er som lyssnar som inte har träffat mig antingen på Drupal-träffar här i Göteborg eller på Drupal-cams eller Drupal-kons runt om i Europa och Sverige så heter jag då Adam. bosatt som sagt på västkusten, strax utanför Göteborg. Har pysslat med webb sedan 1993- jag har hållit på rätt så länge från och till och hittade drupal för tre år sedan ungefär. Jag gick då på en utbildning, en webbutbildning här i Göteborg för att fräscha upp mina kunskaper och fick då en liten undervisning om drupal. Och man kan väl säga att jag, jag kom för koden och stannade för communityn som många gör när, just när det gäller Drupal. Jag blev lite förälskad i, i communityn och allt det som är runt Drupal. Och det är mycket därför som jag har ett, en aktiv del i communityn här i Göteborg eller försöker ha en aktiv del, ska jag säga. Ja, dels har jag hållit i en Drupal-camp som vi hade i Göteborg här förra våren tillsammans med ett gäng andra goda gubbar och tjejer ifrån Göteborg. Men jag har också försökt dra lite i olika drypallträffar här. Jobbar till vardags på Kodamera en webbyrå i Göteborg. Där jag basar för förvaltningsdelen. När det gäller allt ifrån support till lanseringar till... Små uppföljningsutvecklingspuckar till utvärderingar och statistik och Google Analytics och allt sånt. Så att det är ett rätt så brett fält jag sitter med. Och eh, eftersom vi använder Drupal till 99,9% av våra webbprojekt så är det ju Drupal som, som jag jobbar med på dagarna. Och när jag väl kommer hemifrån jobbet då sitter jag med mina, mina egna sajter och sitter och förkovrar mig i Drupal det är väl ungefär det om, om mig. Jag såg du hade en handfull eh,
2: webbplatser du skötte.
0: Eh, ja, jag har, eh, i och med att jag har hängt med så länge på, på nätet, så har jag haft en, en tåg webbplatser som har uppstått och eh, lagts ner, och några har hängt med ett längre tag. Och nu på sistone här så håller jag på att migrera in dem på drupal. Dels för att lära mig mer om, om, om Drupal på lösa olika scenarion på, på egen handel man ska säga, för mina egna webbplatser. Så det är bra, bra träning. Sen är det mycket redaktionellt innehåll också naturligtvis. Så att det blir mycket, mycket wissywig och det blir mycket dölja det ena för den tredje och workflow och workbench till höger och vänster. Så att det är väldigt intressant.
1: Jag måste säga, säga det. När jag tittade där om din presentation som höll upp på hemsidan också så skrev du det att du driver ju Skrattnet och vad heter den andra där? Alla talar svenska. Det som är lite kul att Skrattnet, den sidan var jag in på och följde ganska mycket för typ tio år sedan. <laughs> och sen så ser man ju att, jaha, ja det ser man världen är liten.
0: Ja, precis. <laughs> har man
1: kommit i kontakt med skaparen av den också.
0: Ja, den, den skapades ju redan 1996, så att han är ju nästan, om, om några år där, så är han 20 år gammal. Ja, men såg det är kul att ha det här, Adam. Mm,
2: tackar, Och tackar. nästa punkt. Vi tänkte prata om hur det gick med avsnitt ett. Där kanske du kan fortsätta och ge lite feedback, Adam. Du tyckte i alla fall att det var nog okej okay för
0: att vilja vara med. Ja, precis. Jag tyckte det var, det var jättekul att, att det drogs igång ett sånt här projekt. Så fort jag kom in på sidan och läste att ni sökte en, en tredje programledare så skickade jag in det till er. Jag har lyssnat på avsnittet ett par gånger och jag tycker det var otroligt intressant. Framförallt då, att höra... Vilka moduler ni använder och varför ni använder dem och, och vad ni har haft för erfarenheter av dem. Det ska vi gå in på sen lite senare i avsnittet där jag ska få dra mina eh, tio moduler som jag kan rekommendera eller prata om. Så. Ja, det verkar vara något som eh, ni uppskattat i drupar sammanhang, det är att
2: prata om moduler. Eh, den feedback vi har fått är just att... Det som du säger det var många som tyckte det var väldigt roligt att höra eller få tips på vilka moduler som är bra på vad. Ja, precis. Och det är väl så att det finns otroligt många druparmoduler idag. Och att bygga en bra drupalverplats
0: handlar väldigt mycket om att samla ihop rätt hög med moduler. Ja, precis. Vilka moduler som är bättre, även om de ger någorlunda samma resultat. Varför ska man välja den ena eller varför ska man välja den andra? Det är otroligt intressant tycker jag. Och det är ju fler än vi som tycker det. Lallabot på andra sidan Atlanten, de har ju sin module Monday som det är väl Jeff Eaton som håller i den tror jag oftast där det kommer, de tipsar om nya nya moduler. Det är ju alltid intressant att se vad de har lyft fram för moduler. Nu senast var det väl Backup Migrate tror jag som de skrev lite om. En modul som för övrigt ligger med på min lista.
1: Men det måste vi också säga då när vi är inne på Lullabot eh, och hur vårt avsnitt gick de har ju, Lollabot har ju tre stycken olika podcast som de håller igång. En för Drupalize Me som är ju för community och vad händer och moduler och programmeringsinriktat lite grann. Sen så har de Insert Content Here som är mer administrering av Drupal-sajter men de täven in folk från andra ställen och sedan så har de The Creative Process, som handlar om det mer det kreativa jobbet i att göra hemsidor. Men då i Drupalize Me-podcasten som Lullabot har, då nämnde de faktiskt vår podcast. Se du? Trevligt. Vi ska se vilket avsnitt det var. Men det är ju det att Edison Berry... Hon eh, sitter ju i, eh, i Danmark. Visst är det hon som sitter där? Jag måste... mm. Ja. köpa namn. Hon eh, hade läst om det hela. För vi gjorde ju en eh, postning där på Drupal Planet om det hela. Så att hon hade ju snappat upp det hela och tittat på det hela. Så att de eh, nämnde oss och tyckte det var ett kul initiativ. Ja, oh, så härligt. Ja.
2: Hon retweetade om Drupal Snack också, såg jag på Twitter. Ja,
1: så alltså, det var ju deras podcast åtta på Drupalize Me. Nej, men hon tyckte det var ganska gulligt med svenska och att man eh, kunde luta sig tillbaka och föreställa sig Swedish Chef från eh, Mupparna. <laughs> bork, bork, bork. <laughs> Tycker jag var jättekul att se att vi har fått lite respons där. Och sedan, annat respons jag såg också, det är jag la upp en e-postregel i min mail som sa att allting som handlar om Drupal-snack ska komma i en viss katalog. För att vi har ju lite olika arbetsverktyg som mailar ut när vi gör olika saker och sånt. Och då hamnade ett snett tyckte jag. Tills jag insåg att de hade ju skrivit om oss. Och det var The Weekly Drop. Det är ju en maillista som man kan eh, hänga på. Och de mejlar ut en gång i veckan. En huvudnyhet och lite rubriker på andra nyheter. Och sedan så följer de med lite Drupal 8 och lite events. Så det är ett ganska kort mail. Men det är rubriker på vad som händer i Drupal. Och då har de ett... ...en sektion som heter Podcasts. Och där hade de nämnt vårat avsnitt. Och sen hade vi även fått med lite information om vad det var för någonting. Men att det var lite kul att det når vi också massor med lyssnare. Härligt! Ja. Tittar man på
2: nedladdningsstatistiken så verkar vi ju ha några lyssnare i alla fall. Minståndest så har filen
1: laddats ner minst hundra gånger. Det är lite svårt att torka statistiken. Ja, och det vi kunde ju se att jag har hundra gånger har hela filen laddats ner- Medans partial content bara delar av det hela Det har ju kommit ner 1700 gånger Men det verkar ju vara varje gång Någon person går in och tittar på filen Så då mediaspelaren laddade ju in Metataggar och lite sånt Och då laddar han ju ner början av filen
2: Det är väldigt olika foka webbläsare tror Jag Jag har experimenterat lite grann det där Men det var Vissa webbläsare verkar fast vi har sagt att ingenting ska laddas ner I HTML5-audiotaggen så vissa webb webbläsare verkar strunta i det och kör sig eget race.
1: Men eh, ja. när vi höll på med det där så hittade vi ju en liten eh, bugg i, eh, vad heter den?
2: G-player vi.
1: Så att eh, man kunde ju ställa in om den skulle ladda ner hela eller inte. Så att, eh, vi gjorde ju en patch, jag och Fredrik, som är testad och så, men vi har inte fått något svar. Så att jag undrar om g har mycket nu som händer. Så redan har vi i Drupal Snack börjat ge tillbaka till communityt i alla fall. Det
2: är rätt. Känner du för att dra din modullista Adam? Eller har vi, vi något mer vi
0: vill prata om för avsnittet? Vi kan väl nämna att vi har 32 följare på Drupal Twitter-konton. Eller på vår Twitter närvaro Det hade ju varit trevligt om, om det var fler där ute i vårt avlånga land som följde oss. Ni som lyssnar på detta kan ju twittra någonting om, om att vi finns på Twitter och att fler följer oss där. Min modullista. Ni hade ju fördelen att vara först ut där förra veckan eller i förra avsnittet och ni tog ju många utav, av de här klockrena modulerna som jag gärna hade haft med på min lista. Så att, och för att inte upprepa det så, så har jag ju fått gräva lite djupare. Men jag har hittat eh, jag ett gäng. Eh, och jag valde ut tio av dem. Tio som jag tycker är antingen roliga, bra att ha eller helt oumbärliga. Och eh, jag tänkte börja med att ja, helt enkelt berätta en liten historia från 1980-talet. Då det började närma sig jul. Och efter om jag minns rätt, ganska mycket tjatande- så skulle jag få en tv-spelskonsol. Den här tv-spelskonsolen hette Intellivision. Men när vi kom till stor och liten butiken i Trollhättan- som var den närmsta stora stad som hade en lite större leksakbutik- så sa han att kom tillbaka om några veckor- för det är någonting nytt på gång här. Det heter Nintendo. Och mycket riktigt, några veckor senare- så kom Nintendos första videospelskonsol. Och det var ju min bästa julklapp. Varför jag berättar detta är naturligtvis för att till Nintendo så gjordes det en massa spel. Som bland annat Konami hade med ett finger i spelet som de producerade. Och Konami Code kanske många känner till. En kod som man på... Eller ett gäng knapptryckningar som i olika spel kunde ge allt ifrån evigt liv till bättre vapen. Till att man klarar spelet och kommer vidare till nästa bana. Det här har blivit lite av kult på nätet och har plockats upp på många olika ställen. Och därigenom även på webbplatser. Det finns naturligtvis, eftersom det finns så många härliga moduler ute. Det finns en modul som heter Konami Code-modulen till Drupal. Och Eftersom jag har ett sånt härligt förhållande till min fortfarande ägda Nintendo 8-bitars konsol så har jag ju med den här eh, lilla Konami-code-modulen eh, på mina webbplatser där den gör lite olika, olika grejer. Det här är egentligen, det är absolut en modul som man bara har där för skojs skull. Eh, den tillför ingenting eh, såvida man verkligen bassonerar ut att den finns där. Och Den klassiska konami code Eh, knapptryckningen är upp, upp, ner, ner vänster, höger, vänster, höger, B, A och sen fanns det ju en startknapp på eh, Nintendo konsolens handkontrollen men eh, startknappen har de utelämnat eh, i dagsläget så kan jag på en av mina webbplatser få det att snöa när man trycker in det här eh, men man kan ställa in det till i stort sett vad som helst eh, och framförallt så kan man ju ställa in att vilka tangenter som helst. Så man kan ha väldigt mycket skoj med det här. Några av de sakerna som jag har använt. Det är att man kan få in ett spel som heter Asteroids. Där man får upp ett litet trekantigt skepp. Och så kan man skjuta sönder olika element. HTML-element på sidan. Och så får man olika mycket poäng. Så att det här är en modul som jag starkt kan rekommendera om man vill ha. Lite roligt, lite, roligt eh, lite kuligt och ge de nördarna som känner till det eller som tittar i källkoden för, för sin drupal webbplats. ge dem en litet lite påskägg vad man ska kalla det.
1: Men då måste vi ju få veta vilken sida ska vi gå in på här nu för att testa det här nu då <laughs> Det
0: är faktiskt skrattnet som har så att det snöar
1: Upp, upp, ner, ner Höger, vänster, höger, vänster, A B, A, B,
0: Nej, upp, upp, ner, ner Vänster, höger, vänster, höger BA. Då ska, ska det hoppa igång Ja, det gör det ju <laughs> <laughs> Och det här och om du vill spela Asteroids-spelet Så kan du bara skriva in Då får du ladda om sidan tror jag Och så skriver du Asteroids A-S-T-E-R-O-I-D-S -E Så kommer det här lilla extra spelet upp så att säga. Men de har en, en handfölj, jag tror de har 10 eller tolv olika grejer som man kan få. Man kan få en, en dinosaurie att dyka upp och så spelas det ett ljud. Man kan göra om hela sidan så att det ser ut som om den hade legat på Geocities den här communityn som, som lades ner för några år sedan då blir det fullt med animerade giffar och fula bakgrunder. Och, eller fula ska jag inte säga. Tidstypiska för den perioden. Så att, och de, de som ligger bakom den här modulen. De har efterlyst att man kan skicka in egna grejer som man skulle vilja göra. Hittade en i Ishukun där de ville få in den här Nyan Cat, eller Nyan Cat. Den här japanska lilla regnbågskatten. Det var någon som tyckte att man här kan ju ta med på ett eller annat sätt. Så att för varje uppdatering där så brukar den lägga till nya grejer. Så man kan ha rätt så kul med det. Men som sagt, den är helt, vad ska man säga, det, det är bara en kul grej så att säga. Precis som det finns mycket i Drupal som det är. För det är många som lägger tid på att skapa rätt så roliga och för många kanske helt onödiga moduler. Det var min nummer 10. Min modul nummer nio är desto mer användbar, speciellt om man sitter och utvecklar sina egna webbplatser eller för den delen om man sitter på ett företag och, och utvecklar webbplatser och någon gång har råkat ändra någonting på live-sajten när man egentligen bara i fliken in till i sin webbläsare hade den lokala utvecklingskopian av webbplatsen. Och så beroende på vad man gjorde så kan det vara mer, mer eller mindre katastrofalt. Det är en modul som heter Environment Indicator. Den lägger helt enkelt till en färgad rad längst till vänster i webbläsarfönstret. Där det från början står Development Server rakt uppifrån och ner. Man kan välja att skriva vad som helst. Man kan skriva utvecklingskopia, utvecklingsserver. Man kan Från början är det en röd rand som... Visar att nu är du på din utvecklingskopia. Eh, men det, det går att ställa in. Det, eh, man behöver göra lite inställningar i settings POP. Eh, så att det är ju inget man bara kan klicka igång och aktivera. Men eh, den har hjälpt mig rätt så många gånger. När man har många flikar uppe och man sitter och utvecklar. Mm. Mot live-servern och samtidigt håller sin eh, dev igång så att säga. Environment indicator. Mycket bra. Har nog hjälpt både en och annan från att göra misstag. Nästa modul heter Rabbit Hole. Den är faktiskt gjord av en Malmö-baserad byrå, tror jag, Odd Hill. Jag tror den finns i Malmö i alla fall. Det här är en modul som tar hand om nodtyper som man inte. som man kanske skapar för ett visst ändamål. Till exempel en en slideshow eller du har bilder som du ska kunna ha längst upp på sidorna som bara är en illustrerande bild men som ändå är en egen nodtyp. Men Rabbit Hole, den går in emellan så att du kan ställa in så att vissa nodtyper inte går att tittas på i sin egenhet så att säga. Varje, varje ny nod har ju en sida som du kan se den på och att Låta besökarna komma åt en sida där det bara ligger en slideshow-bild till exempel. Det, det är inte så bra på alla, alla sajter. eller kanske inte det man vill ha. Det, vad ska man säga? det stör ju innehållet på webbplatsen lite. Och rabbit hole, då kan man, kan man bestämma vad som ska hända när man försöker komma åt den här sidan. Man kan välja att du får en åtkomst nekad. Du... Kan få att sidan inte hittas, eller så kan du skicka dem till någon helt annan sida, oftast framsidan skulle jag vilja säga. Eh, väldigt väldigt bra eftersom man bygger ofta, eller ofta ska jag inte säga, men man kan mycket väl göra nottyper av den här typen. Det kan vara citat, det kan vara bilder, det kan vara något helt annat som man inte vill att man ska se utifrån. Eller separat. Utan det, det ska vara en del av någonting annat. Till exempel en slideshow.
1: Ja, jag har sett den här tidigare lite grann. Men jag har funderat. Hur den, man kan ju uppnå samma funktionalitet med panels. Och lite urvals, urvalsregler. Eh, tycker du att den här är mycket enklare att jobba med? Eller eh, hur tänker du om man jämför panels med det här?
0: Det har du rätt i. Man kan använda panels på det sättet. I min vardag så jobbar jag ju mest med befintliga sajter. Jag sitter ju inte riktigt i produktionen utan jag kommer ju in när webbproduktionerna är klara så att säga. Vilket gör att jag sitter ju faktiskt mest i Drupal 6 och i sajter som är tillräckligt gamla för att panels inte ska vara en del av grundkonstruktionen så att säga. Vilket också gör att Rabbit Hole plats, platsar in rätt så bra när man upptäcker att, oj titta här har du ju faktiskt slideshow-bilder som vem som helst kan se. Ja, men då slänger vi in den här istället. Just utifrån att, visst hade man byggt en, en ny sajt idag då hade man kunnat använda panels för, för det enda målet. Men Rabbit Hole, den använder jag på mina privata Eh, sajter på en del utav dem eh, och även då på även på kunders sajter. Men eh, som du säger där, att den använder man panels på lite nyare, då kan man ju ta med det i sitt tankesätt redan från början. Men jag tycker att den fyller rätt... Eh, den fyller klart sin funktionalitet. Ja, panels är ju inte det enklaste att jobba med så att,
1: eh, det här är någon, Det är en bra modul.
0: Nästa modul är egentligen en modul som inte gör så mycket till för någon funktionalitet, förutom att man får koll på läget. Det är en modul som heter SEO-checklist. Sökmotoroptimering väldigt inne för några år sedan. Kanske på grund av olika Google-uppdateringar blir mindre och mindre viktigt, men det är fortfarande nödvändigt att hålla koll på det och se till så att man. Ta fram tillräckligt mycket information för att sökmotorerna ska tycka om det som finns på sidorna. Och då finns den här modulen, SEO-checklist, som är rakt upp vad det är, eller vad titeln är. Det är en checklista där den tittar vad har du för moduler installerade? Vad har du, hur har du lagt upp dem? Vad kan du använda för att du ska få en bättre placering på sökmotorerna eller i sökmotorerna? Och det är en bra startplatta att utgå ifrån tycker jag. För då ser man exakt att, ja, här har vi ju page title-modulen. Eller här har vi eh, NodeWords-modulen installerad. Bra, då, då är den avklarad liksom. Ja, sen har vi 20 grejer till som vi kan använda för att vår Drupal konfiguration ska bli ännu mer sökmotorvänlig. Eh, jag använder den på alla mina privata eh, och vi har tittat lite närmare på den även i, på Kodamera där jag jobbar. För att kunna erbjuda och göra våra dels befintliga installationer bättre men även framtida framförallt. Så den kan jag rekommendera. Har en bra tips rakt igenom tycker du? Ja, både ja och nej. Det är en bra startplatta. Sen är det klart att man, inte, man behöver ju ha lite koll själv på sökmotoroptimering. Och jag tror en av punkterna är att man ska köpa någon bok från företaget som har sponsrat den här modulen. Jag vet väl inte riktigt hur mycket det är för sökmotoroptimering. Men jag tycker att det ger en bra startgrund i alla fall för att se så att man har de här mest nödvändiga modulerna. Nästa modul är en modul som jobbar tillsammans med Image ImageCache. Den heter Smart Crop. Och jobbar så att eh, den tittar på... Man använder den helt enkelt för att beskära sina bilder via ImageCache. När man då tar fram image ImageCache-versioner av originalbilderna som man laddar upp. Eh, och den här försöker titta på På engelska, så heter det Entropy. Men kan väl näst, nästan översätta det med att man, Den försöker systemet försöker lista ut vad bilden har mest vikt, informationsvikt i bilden och så beskär den utifrån det. Till exempel är det en bild med väldigt mycket himmel medan längst ner i vänstra hörnet sitter en snubbe i en solstol då skulle den antagligen försöka beskära kring den här snubben i solstolen istället för att beskära kanske uppifrån 10 pixlar som man kan ställa in image cache på. Jag använder den själv på mina sajter och eh, väldigt godkänt resultat. Ibland blir det väldigt snett. För det är ju ändå en dator som ganska enkelt försöker räkna ut vad det är. Men eh, det funkar, kan man säga. Det funkar. Det är en helt automatisk lösning. Det är det. Eh, och det finns, eh, det finns mer avancerade moduler såg jag när jag tittar på den idag. Till exempel så är det någon, någon som har föreslagit att att smart SmartCrop ska ha ansiktsigenkänning och hade länkar till lite andra projekt. Och då, då hittade jag ett, ett nytt projekt som hade just det. Och det hade ju varit perfekt om man på en bild alltid beskär utifrån ansiktet på en person. Det, hade ju, det är ju klockrent. Men de skrev där redan på modulsidan att den är rätt så ny, den är rätt så stor och lite buggy. Och den är inte så jättesmart men den, och den kräver mycket resurser så att den pingar ut rätt så ofta eller timer ut så att de jobbar på det. det. Det här, det kommer nog fler och fler eh, beskärningsmoduler som kan automatiseringen ännu bättre.
2: Men den här smart kroppen, den är stabil och tar
0: inte en massa prestanda. Den är, ligger i beta faktiskt, både för sexan och sjuan. Men jag har använt den sedan över ett år tillbaka och är väldigt nöjd med resultatet. Den är snabb. Jag har inga siffror som, som jag kan backa upp det med. Men jag tycker absolut inte att den segar ner. Utan den, den är lika snabb som, som vanliga beskärningsmodulen i Imagecash.
1: Just med att beskära bilder, det går att göra på olika sätt och. Lars det är en sån hemsida, en som bloggar där. Han har gjort en sammanställning av de här olika kroppmodulerna som finns eller beskärningsmoduler. Det är en bloggpost som är ganska intressant. Han nämner ju just smart smartcrop att den är just automatisk. Den croppar för alla olika storlekar du vill ha. Sen finns det ju olika javascriptslösningar där man ska välja och sen finns det en annan som jag tycker är väldigt intressant, den heter Point Crop. Där man sätter en punkt. Att säga det här ska vara det viktiga, det här ska hamna i fokus. Ja, så där. Sedan så ska den välja, och den är ganska ny den modulen så att den är inte riktigt stabil. Det är bara ett sandbox. Men det tycker jag också är en smart tanke på det här. Ja,
0: absolut. absolut. Det var Smart Crop, det var intressant det. Lars Vi får skriva ut den länken på hemsidan sen också. För den, det låter ja. intressant att läsa den jämförelsen. Vi får hjälpas
2: åt att lägga upp alla länkarna i, vår, i våra show notes. Precis. Så att de finns för våra läsare att titta när vi lägger ut podcasten.
0: Vi är nere på nummer fem av min lilla modullista. Och eftersom jag har mycket redaktionellt material på mina sajter så använder jag WYSIWYG. Alltså texteditor. TinyMCE eller CK-editor använder jag. Och när det gäller att länka till olika resurser internt, alltså inom drupal webbplatsen, så finns det en modul som heter Linkit som är helt oämbärlig, tycker jag. Den kollar helt enkelt av... Dels kan man då när man ska välja att länka någonting så kan man söka efter... Nodtitel eller brödtext. Man kan den är väldigt inställningsbar, och då får man upp ett modalfönster där du väljer att söka på något ord i titeln, och då helt enkelt så kommer en drop-down-lista med de sökresultaten som funkar. Och sen kan man bara klicka på den noden som man vill länka till. Och den ser du också till att den länkas internt. Så skulle man i framtiden ändra titeln på eh, urlen till den här noden eller ändra eh, titeln på noden i sig så att det, urlen förändras automatiskt då det spelar ingen roll för att länket har sett till så att det är en intern länkning så att då, då får du inga döda länkar på din sajt helt enkelt. Riktigt riktigt smidig och snygg modul som jag varmt kan rekommendera har över 12 000 användare tror jag just nu. Ja, nästan, nästan 12 000. Relativt mycket för att vara en, en modul som kräver en WYSIWYG lösning. Vi går vidare. Min nummer fyra har också med WYSIWYG att göra. Dels är det väldigt många kunder som vill ha möjligheten att bädda in YouTube-klipp i sin brödtext och då brukar vi rekommendera eller då slänger vi in modulen videofilter där du helt enkelt kan ha en sån här snabb syntax. Du skriver hakparentes video och så URLen till, till Youtube-filmen och så avslutar man hakparentes. Och sen när du sparar detta så dras hela filmen in eller inte hela filmen in men då bäddar den in det på rätt sätt i din brödtext väldigt smidigt och väldigt automatiskt. Det är inte bara Youtube som stöds utan de har en, jag tror det är närmare 20 stycken Google Video, SlideShare, Vimeo, GameTrailers, Flickr, Slideshow och vidare och så vidare som stöds av den här. Och det är ett väldigt, väldigt enkelt sätt att, att bädda in Youtube-filmer eller filmer överlag. Så den använder jag dels privat på mina egna sajter, när jag är där och pratar om dem igen, men framförallt på våra kunders webbplatser när de vill få in någonting som de har tankat upp, vilket många väljer att göra.
1: Men jag tänkte säga, behåller han sen taggarna så att man, om man vill ändra storleken på det hela så är det lika enkelt att gå tillbaka och ändra det hela sen?
0: Mm, det gör den. Och du kan, dels kan du ställa in en standardstorlek, säg att du har kolumnen på din webbplats, brödtextfältet som är 560 pixlar brett eh, och som är genomgående på hela webbplatsen. Då kan du ställa in så att alla YouTube-klipp eller alla filmklipp som du bäddar in med hjälp av videofilter, de får den här standardstorleken. Eh, men du kan också skriva över det genom att lägga till i den här snabbsyntaxen så kan du lägga till width och height och vilken ratio den ska ha. Om den ska vara align, left right och även på vissa tror jag om det ska vara autoplay. Så man kan liksom lägga till ytterligare just för den här inbäddningen. Och har man inte skrivit till någonting, ja då är det grundinställningarna som, som går in och, och faller in där. Mm. Nej men det är bra. Ni nämnde Views förra gången som en av de moduler som, som ni har som favoriter. Och jag skriver ju under på det, den är ju helt underbar. Det är ju klockrent en av de moduler som gör att Drupal har den styrkan som Drupal har. Jag valde att ta med Views Bulk Operations, eller VBO, som den ibland förkortas till. Det är en modul som bygger ut Views med olika actions, eller man ska säga. Från början, när du har dina listor i eh, Drupal, innehållslistor, så kan du välja att kryssa i en liten kryssruta till vänster. Och så kan du avpublicera, du kan radera, du kan... Ja, vad är det mer man kan göra? Man kan placera på första sidan och liknande. Har man en, en större mängd eh, information eller en större mängd noder som du vill göra någonting med, något automatiserat eh, då kommer du inte så långt med de här. Men där kommer Views Bulk Operations in. Eh, där kan du helt enkelt lägga till att i en lista genererad av Views så kan du lägga till en mängd olika funktioner som du kan göra med de här. Eh, du kan till exempel välja att Få en lista i Views där alla har taggen Drupal. Och så får du en listning och så kan du välja att Views Bulk Operation ska på de här lägga till... Ja, du kan ändra författaren. Du kan ändra ett värde på ett valfritt fält. Du kan välja att ta bort dem. Du kan välja att avpublicera dem. Du kan, det, det finns en, en otrolig mängd olika grejer som du kan göra med hjälp av de här. Alltså man tillför en, en större mängd funktionalitet. Jag valde under uppbyggandet och migrationen av, av Skrattnet så valde jag att alla poster med en viss titel fick en, en och samma titelbild bara för att ha någonting och visa upp från början. Så allting som hette någonting med doktor Ja, då satte jag så att den fick en titelbild som visas längst upp på sidan med just en doktor på. Det var inte. Kanske en 20-25 stycken. Jag hade visserligen kunnat sitta och manuellt gå igenom nod för nod och välja lä att lägga på den här eh, illustrerande bilden. Men med hjälp av Views Bulk Operations så kunde jag gå igenom åtskilja hundra noder och sätta en standardbild väldigt, väldigt snabbt och väldigt enkelt. Eh, så att den kan jag varmt rekommendera, om inget annat, för att bygga ut de här listningarna inne i Drupal eh, med, med Views. Jag vet inte om det var någon utav er som nämnde administration views förra, förra gången. Var det någon som hade den på sin, sin lista? Nej, den missade vi. Den var nog med på min lista lite längre ner. Eh, administration views, för de som inte känner till den. Eh, den byter ut innehållslistningen, användarlistningen och taxonomilistningen med en vy istället. Eh, så att där kan man, Sen kan man gå in och anpassa den här vyn till att ta med vilken, ja, vilken information som helst i stort sett som man kan få utifrån noderna så att där kan man redan där få till alla de här Viewspark corporations eh, rakt inifrån systemet så att säga Den här views inte
2: den eller åtminstone den funktionaliteten måste väl komma in i Drupalotta eftersom Views ska in och alla adminvier eller adminlistningar ska
0: bli vier i Drupalotta Precis och det ser jag ju väldigt mycket fram emot. Och som du säger, då kommer ju VBO eller Viewspall Corporations antagligen. Och antingen, ja, den kommer ju inte med från början tror jag, det har jag inte hört någonting om. Men den kommer ju att bygga ut systemet på ett, eh, på ett väldigt bra sätt, tror jag, utifrån det. Det ska bli intressant att se vad, hur de löser det och, och vilken approach de kommer att, att välja att ta.
2: En smidig sak med ljusspark operation tycker jag är att man kan lägga till egna operations i custom-moduler. Så tar man någonting eget man vill göra med noder i de här listningarna så kan man enkelt lägga till egna operationer och få dem att göra vad som helst nästan. Så
0: där det var något som jag inte hade testat men då fick vi göra det också. Perfekt. Mm. Vi går vidare till nummer två på min lista. En modul som jag anser är oenbärlig det är modulen Backup Migrate jag nämnde den lite tidigare i podcasten här den har blivit nämnt på två ställen två rätt så stora ställen jag tror det var, jag har dels lallat bort och sen tror jag att jag kommer faktiskt inte ihåg var den nämndes på den andra stället men nu nämns den ytterligare på ett ställe och det är här på Drupalsnack. Backup Migrate för de som ännu inte snubblat över den här är i helt enkla ordalag, en modul som gör, ger dig möjligheten att via det administrativa gränssnittet i Drupal få dra ner databasen som, som du använder, det vill säga du behöver inte gå in i cPanel eller vad du nu använder för, för gränssnitt för att pula med databasen, utan här kan du få ner det i en smidig zip-fil eller i en original SQL-fil genom att i stort sett bara klicka på en knapp jag har också möjlighet att gå åt andra hållet, det vill säga att du kan återställa din databas genom att tanka upp en, en likadan fil Zippad eller SQL. Det är nog en av de modulerna som jag använder mest i mitt dagliga arbete eftersom vi har. Det är mycket att dra ner nya databaser för att jobba utifrån det materialet som finns just nu på våra kunders webbplatser. Väldigt smidig, väldigt enkel men ja, Den har
1: väl också fördelen att när du ska tanka ner en backup av databasen så ser den till att den inte tar ner cache-tabellen och watchdog och sånt som egentligen inte är viktigt för återställningen.
0: Exakt, och det är ju en av styrkorna verkligen att man inte får med sig den här onödiga informationen som, som bara tar upp plats i de flesta fall. Vad han också inte tar med det är ju sökindexet, alltså Drupals interna sökindex. Och eh, ibland vill man ju faktiskt ha med det. Och speciellt om man råkar eh, dra ner en databaskopia och sen tankar upp den igen. Och återställer en webbplats med hjälp av den här. Och då är ju sökindexet nollat. Så det kanske man ska ha som en liten sak i åtanke att man förlorar sökindexet och sen måste det byggas upp på nytt och beroende på vad man har för inställningar hur många noder som ska indexeras varje gång som cron körs så kan det ju ta tid beroende på hur många noder man har så vi är nere på min absoluta vinnare och det är en modul som heter rules rules är en riktigt användbar modul speciellt för mig de som har läst min presentation på drupalsnack.se eller som känner mig vet att jag inte är någon kodare av rang. Utan jag försöker oftast leta upp moduler som gör jobbet åt mig och det fungerar faktiskt i de allra flesta fall. Och Rules är en av de modulerna som har hjälpt mig på massa olika sätt och jag kan varmt rekommendera den. En liten sammanfattning i stort sett är det ett grafiskt gränssnitt ovanpå if-else-satser och för att gå in lite mer på det så är det istället för att skriva en kodning där man kollar har det här fältet ett värde? Ja, nej. Gör då i så fall detta eller töm detta fältet ifall den tiden har passerat. Skicka iväg det här mejlet om datumet har passerat detta eller om den som gör någonting inloggas på ett visst tidslag gör detta. Som sagt, ett sätt att få saker att hända utan att behöva knacka kod... Ett exempel som är taget från alla mina sajter och när jag har löst kunders önskningar det är ju att man helt enkelt skickar mejl när någon postar ett inlägg, när någon loggar in från en viss IP-adress, postar grejer till Facebook kan man lösa med rules också. Det är en väldigt populär modul. Jag tror den har ja, närmare 126 eller strax över 126 000 användningar. Och eh, i och med att det är en sån populär modul så är det ju naturligtvis många andra moduler som bygger ut rules. Eh, den som jag spontant kan komma på det är Mime Mail. Alltså som gör att du kan skicka HTML-mail med hjälp av, eller via rules kan man säga. Så att det finns många, och det finns en hel drös med moduler som bygger ut rules på det här kända Drupal-maneret.
1: Ja, nej, det jag tycker är, rules är en väldigt bra modul och commerce använder den ju också väldigt mycket. Så att ja, det är en modul som vi har eller som har mycket styrka i sig. Vill man lära sig rules
2: ordentligt så kan vi återigen, precis som vi gjorde i avsnitt nummer ett, rekommendera Johan Falks screencasts. Han har en lång serie även om rules. Han är en riktig rules-fantast. Vill man sätta sig in i hur man verkligen använder rules så är hans screencasts eh, ställe nummer ett man ska gå och lära sig.
0: Det var min lista, mina tio favismoduler. Eh, en liten snabb repetition då. Eh, nerifrån och upp eller bakifrån till fram. Eh, Konami Code modulen, nummer tio där. Nummer nio Environment Indicator Nummer åtta Rabbit Hole Nummer sju SEO Checklist Nummer sex Smart Crop Nummer fem Linkit Nummer fyra Video Filter Nummer tre Views Bulk Operations Nummer två Backup Migrate Och nummer ett är Rules vi kommer att lägga upp länkningar till de olika modulsidorna sen på drupalsnack.se. Så att där kan ni få lite snabba länkar.
1: Ja, då går vi vidare. Tyvärr hade vi inte fått in några frågor eh, som vi skulle besvara. Så folk verkar ju kunna allt om sina Drupal-sajter. Så att... Eh... Vi går vidare med lite annat. Men har du några funderingar om hur du ska lösa eller vad jag ska ta vägen eller vad jag borde göra och så så skicka dem gärna till oss så besvarar vi dem gärna.
2: Ni kan skicka in frågor antingen till vår e-postadress info at drupalsnack.se eller via Twitter och på Twitter heter vi Drupalsnack.
1: Ja har ju lite så här saker som har hänt de här två veckorna i Drupal-världen. Jag följer Drupal Planet, den här RSS-flödet som finns på Drupal.org med egentligen olika bloggposter som folk skriver och händer och så. Så att det är väldigt intressant för att det känns som att man kan lyssna på vad som är igång eller vad som händer. Och då var det lite olika länkar som eh, dök upp för mig som jag tänkte vi kunde prata lite grann. De första var här det var Dries gjorde en bloggpost här nyligen där han skriver om att eh, eh, from Aloha to CK Editor och det hela handlar om att eh, i Drupal 8 så har man ju tänkt att man kör Aloha Editor istället för en vanlig visivyg och att man ska ha en, en så här in place editor. Så att det, när du ändrar så är det. Du behöver inte gå till en annan sida för att editera innehållet. Utan du editerar det precis där det syns. Och att CSS följer mer precis som det ska vara. Så att det är en äkta What you see what you get editor. Men man har ju tagit i beslutet att man skulle köra Aloa och man har ju jobbat med dem. Men nu har det visat sig att CK Editor har kommit med en ny version. Och den nya versionen stödjer precis det här som Aloha stödjer. Och man har diskuterat hur man ska göra om man har kommit fram till att CK Editor, man ska gå tillbaka till den. men Man slänger ut Aloha, man tackar så mycket för det de har gjort. Lite jobbigt kan jag tycka det känns för Aloha. Men man tog ju beslutet att CK Editor har blivit så pass mycket bättre med den nya funktionen och det är en mycket mer mogen editor. Man har ett större community bakom sig, man har mycket mer funktionalitet som redan finns och det är en redan testad eh, editor som eh, är stabil. Så att, eh, därför så slängde man ut den hela. Vad tycker ni om det hela då? Eh, har ni läst det hela tidigare och funderat på det hela? Eller?
0: Ja, det, det kan inte ha varit lätt för Dries att göra det här eh, beslutet i alla fall. Eller det kanske var lätt när han insåg hur, hur mycket bättre som CK Editor hade blivit. Eh, men det kan ju inte ha varit kul att prata med dem eller med det gänget bakom Aloha och säga ja men tack för all tid som ni har lagt ner det senaste halvåret, året men eh, vi väljer någon annan. Som man skriver här att, att det är ju så mycket fördelar med det här systemet med CQ Editor som har då som du säger ett, ett större community och den har hängt med sen åtskilliga år tillbaks och erbjuder så mycket mer jämfört med med Aloha-editorn som visserligen är lovande Men som inte är lika beprövad och gammal Jag tror att det, det gagnar Det gagnar Drupal Framförallt
1: Ja, man såg ju att Aloha saknade ju Mycket av den här mediebiten som egentligen är Ganska viktig att få med Som CK-editor har jobbat mycket med mm. Sen så kanske inte Allt är jättesnyggt men det, man har i alla fall Börjat med det arbetet på ett helt annat sätt Ja, precis Nästa sak som jag såg och läste om det var en bloggpost som äh, äh, Jashed ja, I-C-H-E-D skrev äh, där det handlar om att äh, Drupal 7 äh, är på gång att få en äh, performance improvement, en förbättring. Äh, och det är sådana saker fastnar jag av för. Jag är en sån äh, optimeringsfreaks att jag tycker det är bra när allting blir bättre och man kan se statistik och allt sånt. Men det hela handlar om att man har gjort lite förbättringar i minnesanvändningar för fält när de ska laddas in. Och det man söker nu det är folk som kan testa den här patchen som ska fixa till det hela. Så att, för det är ganska mycket man eller det kan slå ganska fel för det är en grundkomponent man optimerar i. Så därför vill man vara säker på att allting fungerar. Men eh, i deras enkla tester så ser de att eh, minnesanvändningen sjunker från ja, mellan 25-60% för standardsidor. Och CPUn är mellan 50-22% och snabbare. Eller att det är mindre belastning. Och eh, det är ganska mycket... På ett sätt. Eh, eh, det är inte att sidan blir tio gånger snabbare, men i långa loppet så gör det här ändå väldigt mycket. Och det tycker jag är väldigt kul.
2: Det är en väldigt intressant, Patch. Den här är ju kanske en för, för alla fälten, för de har ju samlat ihop all fältinformation och lagt dem i en enda Kanske så ändrar man någonting så måste man bygga om hela kanske för alla fälten plus att man måste bära med sig den här hela tiden fast man kanske inte håller på med alla fält hela tiden. Och att man ska dela upp den här och göra den per entity type eller per, per bundle och Det här tror jag är på en vanlig Drupal plats så märker man inte det här så mycket men framförallt med, med commerce som, där man snabbt kan få en otrolig massa entity types och bundles så börjar det här bli ett stort problem och därför man har tagit tag i det ordentligt. Mm. Men det är en mycket intressant, Patch. Jag hoppas verkligen att den kommer in snart och att folk hjälper till att testa den.
1: Så att ja, de siktar på Andra februari för det hela. Och förhoppningsvis kommer den in. Mm. Så då får vi prata mer om det hela också, om vi känner ut av det hela, Någonting eller inte.
0: Precis. Ja, hoppas det går bra för dem, som sagt.
2: Har du testat någonting, Kristoffer?
1: Nej, jag har inte gjort det. Julen kom ju här. Oh, eller ja julen den här bloggposten skrevs ju 2 januari så den har ju redan varit så det är en, ja, nej, de här fyra dagarna har jag inte riktigt haft tid
2: måndag eh, jag tänkte sätta mig igång och testa på den här om jag inte har
0: några kunder som skriker det, var, det har ju varit mellan, vad heter det det har ju varit klämdagar vi som, vi som har barn kanske inte har haft barnen på dagis eller något sådant Ja, ja, mitt
1: barn drabbades ut av en rejäl feber så att det eh, tog all
0: energi från mig. Ser du Ja, då är det klart att då sätter man sig inte och testar en patch på Drupal på det sättet. Och apropå barn så hade du någon annan bloggpost du hade hittat. Ja, så medan
1: man försöker eh, hjälpa till att söva ner sin febriga barn så läste jag en bloggpost som heter... How to do Drupal without ditching your kids? Det är en kille, Chris Chattuck, som har skrivit en ganska lång bloggpost. Men han reflekterar över sitt liv som Drupal-utvecklare. Dels har han varit anställd men också frilansare och jobbar som konsultuppdrag. Och sedan jobbar han nu med att utveckla en Drupal-produkt. Ja, men just då skriver att äh, så här, livet är ju fullt han har en ganska rolig bild där från början där äh, det är ett sånt äh, paj-graf äh, 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 eller ett diagram där massor med saker ska försöka klämmas in men allting blir ju mer än 100 procent så att det får inte plats riktigt Ehm äh, Nej, men han tar upp så här saker som att eh, eh, ibland så... Man måste ju prioritera familjen. Men att vara bara med familjen kan eh, i vissa fall inte... Det kanske inte alltid blir gott. Man måste också få andas lite grann själv och kunna få göra egna, egna nöjen. Och man eh, så här, både ens familj och ens eh, druppalintresse kommer ju hela tiden skrika efter mer och mer och mer. Drupal kommer, det kommer alltid finnas mer och lära dig inom Drupal. Eh, och ens barn kommer ju alltid också vilja ha mer av ens uppmärksamhet. Men samtidigt så, äh, även om man är med barnen hela tiden, eller om man är inte med dem fullt hela tiden, så kommer de ändå klara sin vardag. Det är inte att de kommer gå under, så att man måste som hitta den här relationen mellan arbete och familj. Och han ja, pratade om lite grann om den biten och att, eh, att tänka igenom det hela. Så att det var så här, lite så här man fick reflektera över sitt eget liv och mycket stämde överens. Jag tycker det var intressant att läsa. Och att kunna också se att tiden man spenderar med sitt barn det är inte någon plåga. Att ha vad har jag ställt till med nu då? Varför skaffar jag barn? all min fritid försvann utan man gör ju det för att man vill ju ändå ha barn det ger ju ändå ett, en glädje i livet och att också ta, ta tillvara och se sina barn som en underhållare att eh, se hur lustiga de kan vara att om de kladdar ner hela bordet med mat så att eh, skratta åt det hela och bli inte sur över att du måste lägga en 15 minuter på att eh, städa upp det hela um. Så att den bloggposten kan jag rekommendera att läsa. Det är ju, ja, sådär, lite ja, sådär livsläsning. Mm.
0: Skriver han någonting, jag har själv inte läst det jag ska göra det sen. Men skriver han någonting hur man hanterar när de målar en vit vägg med kriter eller tar köttfärsåsen och använder som grundfärg?
1: Um, nej.
0: Det <laughs> och, och det är kontra till drupal.
1: Nej. Det enda han har skrivit är en titel här Att put on the oxygen mask on yourself first Så att eh, Man måste vara en bra människa för eh, Man måste kunna må
0: bra själv För att kunna vara bra hos andra Precis, för att kunna ta hand om, om De som är beroende av en Det är ju sanna ord, verkligen Ja, Absolut ja, Det ska bli kul att läsa eh, mm. Länken lägger vi upp naturligtvis på www.drupasnack.se Mm. Nästa kanske jag kan ta och ja. prata om det var mitt tips en sida eller ett projekt som jag snubblade över i veckan det är en tävling faktiskt som heter Module Off. Det ligger på moduleoff.com. det är en sida eller en tävling där du helt enkelt ska koda en Drupal modul och skicka in och i första tävlingen nu så har man chans att vinna en Nexus 7 surfplatta med 32 gigs minne det är ett företag om jag har läst rätt här så är det ett företag som heter Merlin Education som ligger bakom den här idén där du då helt enkelt ska knacka din Drupal-modul och skicka in för att förhoppningsvis vinna. Det är, de har precis dratt igång och i skrivandes stund eller när vi spelar in detta så är det fyra dagar kvar tills, tills den här tävlingen blir klar men de, det kommer säkerligen att köras fler tävlingar här. Dels kanske Murling Education kan gå in och sponsra fler vinster. Men de, de skriver även ut på sidan att någon annan kan vara med och bli nästa sponsor. Så att förhoppningsvis så fortsätter det här projektet. Och det är ju inte, inte helt fel att få en, en morot för att kunna börja koda moduler till Drupal. Och i det här fallet så är det ju en rätt rejäl morot i form av en surfplatta. Mm. Så för er som kodar eller för er som vill börja koda och behöver en morot så kolla in moduleoff.com.
1: Ja. Ja, jag tog och läste lite grann här. De verkar ju ha ganska specifikt de här olika tävlingarna vad modulerna ska göra. Så att det inte bara skriver en random-modul som ska bli bäst i världen utan här har du det att man ska göra, add a link to every article node that updates a date field to today using Ajax.
0: Ah, sådär. Där så har jag missat att det var en, en, ett mål, ett, ett, ett specifikt mål. Aha. Men det är ju bra också, oavsett.
1: Och eh, ja och sen eh, så kan du gå tillbaka och se vad som har varit tidigare. Men det här är ju första tävlingen här nu, så att man har fyra dagar på sig här nu gör en sån här modul och det finns fem redan inskickade så att en av fem kommer vinna här nu så att det är ju ganska stor chans att vinna en Nexus
0: 7 Precis, precis. Får ju se vad nästa blir. Sen. Ja.
1: Sen eh, läste jag också det var lite olika bloggposter här nu på Planet på Drupal Planet. De har handlat om att eh, skicka mejl, dels inom commerce men också i övriga fall. Och det, det handlar om att eh, alla drupal sajter de skickar mejl när du registrerar dig, när du köper en produkt och det ena och det andra. Vilket innebär att din webbserver måste ju kunna skicka mejl. Och mail fungerar ju som så att antingen så ställer du upp att din mailserver Går via någon annans mailserver eller så får du se till så att du tar kontakt med alla användare själv så att du kontaktar deras mailserver. Och det är ofta så man gör att ja, ja har jag en eh, användare som har en Gmail adress, då tar jag kontakt med Google och säger det här mejlet ska skickas till den här användaren. Och det här fungerar oftast, men eh, Googles spamfilter tycker ju att sådana här, nu har jag kanske 20 användare som ska få ett mail från den här sajten från en hemmabyggd mailserver som kanske har flera versioner, gammal postfix och lite sånt så att den kanske lägger dig i spamfolden och då kommer inte dina mail fram och då finns det moduler i Drupal som kan hjälpa till med det hela och en som har varit nu på tapeterna, det är en, en tjänst som går via Mandrill. Det är samma sådana mailutskickare som Mailchimp använder. Troligtvis, vad jag läst någonstans, så är det ju samma bolag som har två tjänster. Dels Mailchimp och sedan Mandrill. Och Då kan du sätta upp din Drupal-sajt så att alla dina mejl som ska skickas ut- Ska gå via Mandrills servrar. Så Mandrill skickar dina mail åt dig. Så Mandrill ser till så att alla så att deras mailserver är up-to-date. De följer alla standarder. De eh, har bra rykte om sig. Och skulle det bli fel så ska man få statistik på Mandrills hemsida. Har du till exempel mail som studsar eller det något annat fel. Så kommer du kunna se det på Mandrills eh, hemsida. Att det här har varit ett problem. Eh, så jag tycker det var intressant. Jag har inte installerat modulen själv. Eh, men jag har funderingar att göra det här snart. Och eh, de har en sån freemium, premium betalningsmodell. Att upp till 12 000 e-mail per månad är gratis. Efter det så får du börja betala en månadsavgift för att få skicka mejl. Men 12 000 mejl, då måste du vara ganska stor för att ha det. Och du kan ju sätta upp ett konto för alla dina sajter. Eller så kan du ha olika konton för olika sajter. Det gick att göra både och. Ja, det var intressant som är Drupal-flödet-
2: en sista sak jag har. Tänkte puffa för Drupal Camp Stockholm som är 8 mars i år. De har öppnat så att man kan köpa biljetter nu. Så det är bara att hoppa dit och anmäla sig. Ja. Det kostar knappt 300 kronor med jag rätt. Ja. Så det är mycket skäligt pris om man kan ta sig till Stockholm. Ja,
1: Jag hade tänkt försöka ta mig dit. Det var ju där förra gången jag var i Stockholm så jag var ner. Och jag tycker det var, ja, men det var väldigt trevlig stämning. Och det, Man lär sig jättemycket när man är där. Man, man känner ett gemensamt känsla över Dr Drupal. Då.
0: Men vad skulle du dit Adam? Det skulle du inte. eller Hur var det? Nej, tyvärr. Jag får passa drupal Stockholm den här gången. Vi ska, dagen efter ska jag befinna mig på ett plan till Österrike. Så att, eh, Jag vågar inte riktigt chansa att bli fast uppe i, i huvudstaden- Annars hade jag absolut varit där. Jag var där förra gången också hade det väldigt, väldigt trevligt. Så att jag är lite, lite ledsen i ögat över att jag missar det den här gången. Men ni ska fundera på att åka dit, bägge två förstår jag.
1: Ja, du skulle väl dit också Fredrik va? Ja,
2: jag har till och med anmält en session så får se om den blir godkänd.
1: Ja, se där, se där. Jag
2: ska prata GIT och arbetsflöden.
1: Jag tänkte också eventuellt anmäla något där. Vi har ju satt upp en... Eh, Commerce-sajt här i höstas Som är responsiv och allt Så att det skulle vara lite kul att Visa upp vad vi stöter på för problem Men jag ska se hur det blir Jag är ju föräldraledig just nu Så att det har ju med tid och den biten också Att tänka på Just Commerce tror jag har ett ganska
2: stort intresse För det är så ganska ny modul Och e-handel är ju många som är intresserade av Det ska vi prata om här i någon framtida Drupal snackavsnitt också Om
0: gå igenom Commerce Ordentligt vi har så mycket att prata om, det kommer aldrig att ta slut Nej, precis Det Då har Då har vi, har vi många podcast framför oss
1: Har vi avklarat avsnitt två det då? Det tycker jag Ja, men det var jättekul det här Kul det här att man har det med gänget här nu Det känns ja. gott
0: att ha ett tredje jul Tack för att jag får vara med Det var jättekul att vara med och göra sin första podcast Hoppas det blir fler framöver här Vad ska
2: vi prata om i nästa program då?
0: Ja, vi kanske ska ta basteman där.
1: Mm. Prata om det. Vi funderar ju på att ta det här gången, men vi hade ju så mycket annat att prata om. Så att... Sen
2: versus Omega.
0: Ja, precis. Det låter som någon obskyr japansk tv-serie, eller?
2: De som lyssnar på avsnitt tre får höra. Då får jag tacka så mycket för den här gången. Har det så bra, så hörs vi i avsnitt nummer tre om kanske ungefär två veckor. Har det gott. Ha det. Tackar för oss.